1: שש דקות ועוד שלוש שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, אוהדים לשגרה. כשאפרים קישון כתב את הסאטירה, פרטאצ'יה האהובתי, אי שם בשנות ה-70, הוא כיוון בין היתר למונח הזה שהשתמשנו בו די הרבה בזמן האחרון. אחרי החגים, כן כן בטח, אין בעיה, דבר איתי אחרי החגים, הכל יטופל, אחרי החגים, בטח בטח. פרטאצ'יה היא בעצם מדינה, מדינת ישראל בין השורות, כן, מדינה שיש לה שפה. פרטאצ'ית, ויש אפילו מילון לשפה הזאת, יהיה בסדר בפרטאצ'ית, למשל זה אסון, אנחנו כבר יודעים. וסמוך, סמוך עליי, הכל טוב, זה בעצם בלתי אפשרי, אבל מה אכפת לי להגיד לו סמוך, תסמוך, כן. ותכף זה שעתיים, ויום יומיים זה שנה, ואחרי החגים זה בעצם לעולם לא. לעולם לא אחרי החגים. איזה פרטאץ' ואיזה תיאור מדויק של קישון, זכרו לברכה. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק מפיק צבע הכסף אביגל בסור, הטכנאי הלל רוט, אני יאיר ויינרי, בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.א.אל אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המצוין שלנו כאן ב', מיד מתחילים. פותחים בחודרות צבע הכסף כרגיל, תחילה לנתוני הצמיחה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את נתוני הרבע השני, והמצב גרוע ממה שחשבנו. שלום ליאל קייזר, כתבתנו בעניין הכלכלה.
2: נכון, יאיר, אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא אומדן שלישי. האומדן לגבי נתוני הצמיחה של הרבעון השני התפרסם לראשונה באוגוסט. אז דובר על כך שהצמיחה הייתה נמוכה דרמטית מברבעון הראשון ועמדה על 1% בלבד. של שש עשריות האחוז בלבד ברבעון השני, וזה אחרי צמיחה גבוהה מאוד של ארבעה אחוזים וארבעה עשריות האחוז ברבעון הראשון. נאמר, חלק מהעניין מוסבר בעובדה שרבים מהישראלים uh, הקפידו או מיהרו לרכוש uh, כלי רכב חדשים ברבעון הראשון של השנה, uh, בעקבות uh, איזשהו שינוי בנוסחת המיסוי שנכנס לתוקף בראשון באפריל, ובכל זאת, כל זה גם על רקע ההאטה אצלנו, גם על רקע ההאטה העולמית. נזכיר, בשבוע שעבר uh, קרן המטבע העולמית בעצם מורידה השנה אומרת שהמשק הישראלי יצמח השנה ובשנה הבאה בכל אחת מהשנים רק בשלושה אחוזים ועשירית, וזה כשהצפי המוקדם יותר עמד על שלושה אחוזים ושלוש עשיריות האחוז. כן,
1: פער משמעותי. ליאל קייסר, כתבתי על הכלכלה, אנחנו נשתמע ממש עוד מעט שוב. עוד בצבע הכסף, אחריה חגים כבר כאן, ובשבוע הבא תיפתח שנת הלימודים האקדמית עם האטה נוספת בקצב הגידול של מספר הסטודנטים בישראל. זה מדאיג. האם התואר האקדמי החדשים בענפי התעסוקה השונים. נעסוק בזה עוד מעט. גם מדד האושר העולמי, לפי דוח האושר של משקי הבית, על משקי הבית של Credit Suisse, עולה כי נכון למחצית הראשונה של 2019, ישנם כ-47 מיליונרים בעולם מבין המדינות המרכיבות את הרשימה. ארה״ב היא עדיין העשירה בעולם, עם 106 טריליון דולר, ואחריה סין עם קצת יותר מ-68 טריליון דולר. ומה מצא כתבם של המיליונרים בישראל, שענו את עדו בן חיים, מנהל בנקאות פרטית, ישראל ציריך בקרדיט סוויזינה.
3: ישראל נמנית עם תשע מדינות המובילות בעולם במונחי צמיחת העושר למבוגר בין השנים 2018-2019. על פי הדוח, חיים בישראל 131,000 מיליונרים. מספר זה צפוי לגדול ב-32% במהלך חמש שנים הבאות, ויגיע לכ-174,000 עד שנת 2024.
1: בעוד בצבע הכסף, מדוע צה"ל רוכש עגבניות מטורקיה? החקלאים כאן בארץ זועמים על כך, גם הכורדים צריכים לכעוס על זה. וגם פרשת התונה המקולקלת בסניף של ארומא בתל אביב, חברת ויליגר, יצרנית אתונה, מתכננת לתבוע את ארומא תל אביב על פגיעה בשמה הטוב בעקבות המקרה המצער הזה. אחרי החגים כבר כאן ומחירי הטיסות בצניחה חופשית ממש, 23 דולרים ליוון ו-29 דולרים לבודפשט. עולה מנתונים של אתר חיפוש הטיסות, קיאק, נדבר על כך. נדבר גם על ביטול משחק הכדורגל, הקלאסיקו, בין ברצלונה לריאד מדריד. מה יעשו אלפי הישראלים שרכשו חבילות מבעוד מועד למשחק הזה? וגם חיות כיס, כמובן, כרגיל, מדי יום, בסביבות 4:30, והדיווח היומי משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן ספר הכסף. מיד ממשיכים. מהטבע. חסות? כן? כן חסות או לא חסות? מה אתם אומרים? טוב, נוותר על החסות. אוקיי, מנהי הטבע זינקה היום בחדות בעקבות הסכם פשרה שהגיע אליו בפרשת משככי הכאבים בארצות הברית. שוב שלום, ליאל קייזר, כתבתנו לעניין הכלכלה.
2: שוב שלום, יאיר. אז כן, כמו שאתה אומר, זינוק חד מאוד, 18 אחוזים נכון לשעה זו, mm. בבורסה בתל אביב. ואנחנו מדברים, כמו שאמרת, על פרשת האופיואידים, פרשת משככי הכאבים. נזכיר, אותה פרשה שבמסגרתה טבע, יחד עם עוד כמה חברות תרופות, ארה״ב, בטענה שפשוט היא, יחד עם חברות אחרות, שיווקה משככי כאבים, וזאת מבלי להסביר לסיפור האמריקאי על ההשלכות הקשות מאוד שיש לתרופות האלה, השלכות ממכרות וכדומה. אנחנו יודעים כן. שזו מגפה של ממש, ממש. בארה״ב, שיש לה השלכות כבדות, גם כלכליות כמובן. ואכן, אתמול בערב בעצם מתרחשים שני דברים. מצד אחד, טבע מודיעה שהיא מגיעה להסדר פשרה של ממש עם שני, שני מחוזות באוהיו, זה לא מה שגרם לזה. זינוק במנייה, אנחנו מדברים על הסדר קטן יחסית. שבמסגרתו היא תשלם 20 מיליון דולר מצד אחד, ומצד שני תספק תרופות נוגדות אופיואידים, תרופות שאמורות לשפר את מצבם של מי שהשתמשו בהן בשווי של 25 מיליון דולר. מה שגורם למניה לזנק זה אותו דיווח של החברה על כך שהיא עומדת בפני גיבוש של הסדר כולל, הסדר שבמסגרתו היא אמורה לשלם מצד אחד 250 מיליון דולר במזומן, מצד שני... לספק תרופות בשווי, ונדגיש את המילה בשווי, 23 מיליארד דולר. על פניו זה נשמע סכום אסטרונומי, קשה להבין למה המנייה מזנקת, אבל אז אנחנו נזכרים שמדובר בסך הכל בחברת תרופות. העובדה שמדובר uh, בתרופות נוגדות אופיואידים בשווי של 23 מיליארד דולר, כמובן לא אומר שזה הסכום שטבע תוציא מהכיס שלה, ההערכה היא שמדובר בפועל בהסדר שהעלות שלו מבחינת החברה... יעמוד על מיליארדים בודדים. אנחנו mm. מדברים על פרשה אה, שהייתה תחושה שהיא ממש סכנה קיומית לחברה הזאת, ולכן המנייה מזנקת. בכל זאת, נגיד, יאיר, נזכיר אולי את המצב הכולל של החברה הזאת. Uh, זה לא שעכשיו uh, טבע הולכת uh, לשנות את מצבה uh, בצורה מופלאה, לחזור להיות מניית העם כמו שהיא הייתה, או משהו מהסוג הזה. נזכיר, פרשת משככי הכאבים היא בסך הכל אחת משתי פרשות uh, uh, משפטיות מאוד דרמטיות שטבע הסתבכה בהן בשנה האחרונה. במאי uh, התפרסמה פרשת תיאום המחירים. תיאום במסגרתה כן. הטבע נתבעה ב-40 מדינות בארצות הברית על כך שהיא טעמה uh, מחירים יחד עם חברות תרופות אחרות באופן שהביא לניפוח מחירים של יותר uh, מאלף. אחוזים במחיר התרופות, וזה נזכיר עוד אחרי שבסך הכל ראינו גל פיטורים ענק שם לפני שנתיים, אחרי רכישה יקרה, בטירוף נאמר, של אקטיביס uh, ג'נריס ביותר מ-40 מיליארד, רכישה כושלת של רימסה כן. ב-2 מיליארד, אז... מצבה של טבע משתפר היום כשמדווחים על אפשרות להסדר שיגמר עבורה במיליארדים בודדים בפועל, זה עדיין לא אומר שהחברה חוזרת לימים הטובים.
1: היא עדיין לא מחלימה, אם בכלל. ליאל קייזר, כתבתנו על ענייני תודה רבה. תודה. אנחנו עכשיו נדבר על שנת הלימודים האקדמית שתיפתח בשבוע הבא, ועל פי נתוני המועצה להשכלה גבוהה, העשור האחרון היה מצוין לאקדמיה בארץ, אבל בכל זאת, יש מי שמודאגים, שלום לירן חוג'הינוב, כתבנו העני חינוך, ממה מודאגים?
4: על... שלום, יר טוב, תראה, יש לא מעט סיבות להיות מודאגים, אבל קודם כל בואו נתחיל בנתונים האופטימיים שמפרסמת הבוקר המועצה להשכלה גבוהה. סך הכל מספר הסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה, הוא גדל שוב. אומנם הגידול שלו הוא קטן משנה לשנה, אבל הוא גדל יותר ויותר סטודנטים מגיעים לאקדמיה. אנחנו מדברים על 61 המוסדות. אוניברסיטאות והמכללות המתוקצבות וגם החלק שלא מתוקצבות אבל יש האטה, ההאטה הזאת היא נמשכת אם מסתכלים על פני עשור אז ב-1990 אכן בין 1990, אז נפתחו המכללות, עד שנות ה-2000, היה באמת גידול אדיר של מספר הסטודנטים בארץ, אבל מאז אנחנו רואים, רואים ירידה בין 2010 ל-2019, נמשכת בעצם מגמת האטה במספר הסטודנטים שמגיעים לאוניברסיטאות ולמכללות המתוקצבות. למה?
1: מה הסיבה העיקרית שמסבירה את זה?
4: תראה, אנחנו מבינים לאט לאט שתואר זה כבר לא אה, מה שצריך כדי לעשות את הכסף הגדול, והנה אני אגיד לך רק כתבה ששידרנו לא משבוע שעבר ב- ביומן הבוקר בקאנרשת ב' על פתיחה של עשרות קורסים ביזמות וחדשנות. האוניברסיטאות אה, אה, מנסות אה, להמציא את עצמן מחדש, <מאח> באמת, כדי למשוך את הסטודנטים. אה, כן. אה, אנחנו רואים שהמכללות הפרטיות כבר עשו את זה לפני כמה זמן, אבל לאט לאט זה קורה, אתה יודע. האם זה גם מדיע... אומר
1: שמקומות עבודה... היום כשהם מפרסמים למשל במדורי הדרושים, הם כבר לא דורשים אולי אפילו תואר ראשון, מחפשים משהו אחר אצל המועמדים?
4: תראה, התואר הוא בהרבה מקומות עדיין כן דרישה, אבל זה שמחפשים עבודה. אנחנו יודעים הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות את הכסף הגדול. תגיד, האם הוא, היהודיע, לא צריך להגיד, האמא יהודיה לא צריכה שהבן שלה היום יהיה רופא או משפטן, מספיק לה שהוא יפתח איזה סטארט-אפ ויעשה עקר. כן, אצל, זה מספיק, ואתה... זה בטא. לא צריך <laughs> את התואר. <laughs> Alors, סך הכל באמת, ישראל עדיין, צריך לומר, מדורגת במקום השני בעולם על פי ה-OECD, ברמת הצעירים בני 26 עד 46, שהם בעלי השכלה אקדמית, שם. שזה עדיין יפה, אבל אם מסתכלים ובוחנים את המספרים מקרוב, המדינות שמתאחדנו בטבלה, הפער ביניהם הולך ומצטמצם. כלומר, אנחנו לא הולכים ומתחזקים, אלא פשוט נשארים uh, במקום, לפחות uh, בעניין הזה. והמועצה uh, להשכלה, להשכלה גבוהה בעשור האחרון כמה תוכניות עיקריות גם להכניס, כמה שיותר את הפריפריה, את הסטודנטים uh, שהגיעו מהפריפריה. גם למערכת ההשכלה הגבוהה, יש איזה קפיצה קפיצה קטנה מאוד, גם האוכלוסייה הערבית, נכון, גם האוכלוסייה הערבית עברה בפעם הראשונה את רף ה-50 אלף סטודנטים מהחברה הערבית, שזה מספרים...
1: עובד טוב, זה חשוב, כן. זה
4: קורה הרבה בזכות תוכניות מיוחדות שעשו, וגם תוכנית מיוחדת בקרב החברה האתיופית בארבע השנים האחרונות, קפיצה של 35 אחוזים של וואו,
1: זה משמעותי. אגב, סטודנטים... כן, לירן, דיברנו פה לאחרונה בצבע הכסף הזה, שיותר ויותר בוגרי אקדמיה מספרים שהם לא באמת עוסקים במה מה שהם למדו, ש- שכן, הלימודים העשירו את הידיעות שלהם, הרחיבו את האופקים שלהם וכו', אבל בהרבה מאוד מקרים הקשר בין מה שהם למדו ובין מה שהם עושים בפועל בעבודה, ממש מקרי בהחלט, ונדמה לי שגם זו יכולה להיות סיבה לכך שאנשים אומרים לעצמם, אני לא צריך עכשיו את השלוש שנים תואר, כי, כי אני במילא לא אשתמש בזה.
4: נכון, וזו הסיבה שגם במועצה להשכלה גבוהה כבר עובדים לא מעט על איזושהי תוכנית ולנסות בכלל לשנות את תוכניות הלימודים ולהפוך אותן ליותר רב-תחומיות, כלומר... כן. גם אם יתנסו לפוע... בפועל, כלומר לקחת אנשים שלומדים איזה שהם מקצועות ריאליים ולתת להם עוד קורסים נוספים כדי שיפתח אותם לעולמות נוספים שיראו שהם לומדים דברים אחרים, ובכלל באקדמיה חושבים איך עוד 20 שנה תראה האוניברסיטה, כי כן. לא בטוח שהיא תראה אותו דבר ולא בטוח שהסטודנטים בכלל יגיעו לאוניברסיטה. על, זה... על, כן.
1: על זה אנחנו בדיוק נדבר עכשיו. לרן חוג'י, כתבי מעניין החינוך, תודה רבה. תודה. אז עכשיו באמת נדבר על משהו, לפחות נשמע די מהפכני. בדה מרקר מספרים לנו על משהו שנקרא מיקרו תואר. מיקرو- תואר קטן, משהו שעלה תוך כדי ראיון עם יושבת ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב המועצה להשכלה גבוהה, פרופ' יפה זילברשלץ, ז- זילברשץ, היא דיברה על זה שאפשר לבנות מסלולים לתואר ראשון שהם קצרים יותר, אפילו שנה אחת בלבד לתואר, והם גם יהיו מותאמים באופן אישי לסטודנטים. שלום נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל קבוצת נירם גיתם, שלום לך. שלום אחר הצהריים טובים יהיו. גם יאים. לך, עד כמה מסלולי הלימודים באוניברסיטאות, נכון להיום, כן, מנותקים מהצרכים האמיתיים של הארגונים והחברות במשק? עד כמה בוגרים שמתקבלים לעבודה בעצם מתחילים מנקודת האפס, למרות שיש להם את הנייר הזה, את התעודה. נתחיל מזה שאני רוצה לומר שהעולם באמת באמת
0: השתנה ו... כחלק מהשינויים במקרו-כלכלה שאנחנו חווים בכל מקום ובכל שוק, ארגונים משנים את תניהם בצורה מטורפת. אנחנו קוראים לזה עולם בהפרעה, אבל ארגונים משנים אה, משרות ומשנים הגדרות תפקיד ומשנות מבנים ארגוניים. והשינויים הם כל כך מהירים וכל כך רדיקליים, שאוניברסיטאות לא מצליחות אה, לעמוד בקצי. למה? אין
1: דיאלוג בין, נגיד, ראשי המשק ובין ראשי מערכת החינוך הגבוה, כדי שלימודים יהיו מתאימים יותר? חבל על הזמן, על ההכשרות הפנימיות, זה בטח גם פוגע בפריון, מאבדים ככה הרבה מאוד כסף גם.
0: אין דיאלוג כזה. אני מניחה שאיזשהו דיאלוג, אבל הוא כנראה לא מספיק מספק, מכיוון שמה שאני... רואה גם בארץ וגם בעולם, בארגונים שאנחנו עובדים איתם, אני באה מהצד של הארגונים, כן. זה שמדברים על סטטיסטיקות ש-50% מהמשרות שקיימות היום לא תהיינה קיימות בעוד חמש שנים, ושיש מקצועות שאנחנו אפילו לא יודעים מה הם, אבל שארגונים יצטרכו בעוד שלוש שנים, חמש שנים, ושלארגונים אין שום אפשרות לחכות. לאוניברסיטאות שילכו למל"ד וילכו לות"ת mm-hmm. וילכו לפה וילכו לשם. אז הם מכשירים בעצמם. מוצא... בדיוק. אז בעצם האחריות שהייתה קודם, היה מין סוג של קשר גורדי כזה, המשולש הקדוש, mm-hmm. המועמד שרוצה להיות אטרקטיבי, האוניברסיטה שמכשירה אותו לתפקיד אטרקטיבי, וארגונים שמקבלים אנשים עם הכשרה אטר... אטרקטיבית, המשולש הזה נשבר, הוא לא קיים. האוניברסיטאות לא מצליחות למלא את הפער הזה. בין המועמדים לא... לארגונים, ולכן האחריות עוברת לארגונים מצד אחד ולמועמדים מצד שני.
1: אז הרעיון, הרעיון של... מוצאים... של תארים ממוקדים יותר, קצרים יותר, תואר ראשון בתוך שנה שלמדו בו את מה שחברות הייטק צריכות, או חברות המזון צריכות, או כל ארגון שצורך אחר כך את בוגרי האקדמיה, זה רעיון טוב אם כך.
0: אני מאוד שמחה עם מה שפרופסור זילבר שץ אמרה, אבל אני חושבת שזה רק חלק מהעניין. כי האקדמיה, לפחות למיטב ניסיוני, איננה עוסקת בדיאלוג רציף עם הארגונים ועם הצרכים במשק, ואיננה עוסקת בדיאלוג רציף עם המועמדים. יש לאוניברסיטה או להכשרה האקדמית בכלל איזה שהם חיים משלה. ומה שקורה זה שארגונים לא יחכו לפרופסור זילבר ולא יחכו למיקרו. הם ילכו ויעשו במציאות מדומה ובמציאות מרובדת קורסים והכשרות ותהליכים נותנים. ויותר ויותר אנשים יזו... יוותרו על
1: האקדמיה אם כן, כך. כן, כן. אז זאת אבל, אבל מצד אני... שני, כשאני מנסה לחשוב על ההתאמה של מערכת החינוך הגבוה, כי, כי אוניברסיטאות תמיד יהיו קיימות, ו- ואני מניח שגם הרבה מאוד אנשים ירצו ללמוד באקדמיה, אבל אני תוהה... הרי מה שמעריך, ולא במעט, את משך הלימודים, הוא ההתעקשות של, שלא משנה מה אתה לומד, האוניברסיטאות רוצות שגם אם אתה לומד מדעי המחשב, או סיעוד, או, או רפואה, יהיה לך ידע גם בדברים שלא קשורים, קצת פילוסופיה, קצת היסטוריה, קצת שפה נוספת. אי אפשר לבוא ולהגיד שההעשרה הזאת, שהרחבת האופקים הזאת, לא הופכת אותנו לאנשים מוכשרים יותר. אז בעצם את מתארת כאן מציאות ש... שאנשים יוותרו על... להיות אקדמאים, אבל זה גם יהפוך אותם למשכילים הרבה פחות ככל הנראה.
0: השאלה היא מה אתה רוצה, רוחב או עומק. אני חושבת שהאוניברסיטה צריכה לעשות שינויים בכמה דברים. אחד, היא צריכה להיפטר מכל המיותר ומכל הטפל ולהגיע לעיקר, ועיקר הוא הרבה מאוד פעמים מיומנויות ולא גופי ידע. כי גופי ידע אתה יכול למצוא בכל מקום, יותר חשוב... הנושא של המיומנויות. כן. הדבר השני זה מה שאנחנו קוראים קיצור תולדות הזמן. כן, quick and dirty. העולם עושה זה, זה יותר מהר. אתה לא יכול לשבת וללמוד את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ולתת עם תואר אחרי חמש שנים, או כבר לא רלוונטי לכלום. כי ארגונים כבר בכלל במקום אחר. אז צריך להאץ את הזמן. והדבר השלישי, העולם היום הופך למורכב, למולטי דיסציפלינרי. אז אתה לא יכול ללמוד דבר אחד לעומק ולעומק 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 ולא להסתכל על הרוחב אז, אז אתה צריך לתת לכל התלמידים וכמובן בדיאלוג הארגונים את היכולת לעשות איזה קטע של מה שעיקרם מסלולים אישיים אם אני רוצה ללכת לאיזשהו ארגון ובארגון הזה אני צריכה ידע ב xyz z אני לא אלך עכשיו ללמוד תואר שלוש שנים רק ב-Z כי יהיה לי ה-XY אז אני צריכה ללמוד דברים במקביל ולא רק דברים במקביל אלא דברים שיש להם קשר אחד עם השני כי uh, העולם היום הולך במערבולת של הפרעה. יש את המימד של הרגולציה, ואת המימד של הטכנולוגיה, ואת המימד של ההון האנושי, ואת המימד של הביג דאטה, mm-hmm. והדברים האלה גם משפיעים אחד על השני. אז באוניברסיטה אי אפשר ללמד אותי דבר אחד ולהתנתק מהשאר, אבל מה שהם מלמדים אותי צריך להיות רלוונטי. Okay. אז יותר מהר, יותר קצר, יותר מלוכלך, ויותר לרוחב. <laughs> 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 לרוחב.
1: נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל קבוצת uh, נירם גיטן, תודה רבה.
0: בשמחה, Bye.
1: תודה <על הדברים> טוב, עכשיו אנחנו עדיין פחות או יותר באותו עניין. כמעט מחצית מהסטודנטים בישראל שוכרים דירה, ואם ההורים לא עוזרים, הם צריכים לעבוד מאוד קשה כדי לממן את שכר הדירה, שהוא כמו מחירי הדירות בארץ, גבוה מאוד. וגם, אם חולקים דירה עם שותפים, זה לא תמיד כל כך קל. בשנים האחרונות החלו בישראל, באיחור גדול לעומת העולם, צריך לומר, בנייה ייעודית לסטודנטים. שלום ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר בית ושיווק נדל"ן, שלום לך. שלום, צהריים טובים. מה זו בנייה יעודית לסטודנטים, ואנחנו לא מדברים על מעונות סטודנטים של האוניברסיטאות, נכון?
5: תראה, אנחנו מדברים היום על ציבור סטודנטים מאוד מאוד גדול, בערך כ-330 אלף סטודנטים, שלפי כל המחקרים והסקרים שנעשים, מרכיב הדיור הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בהוצאות שלהם, וסדר גודל, כמו שציינת, בערך 50% מהם צריכים פתרון של דירה די מיידי, לפעמים המספרים גם גבוהים יותר. אנחנו מדברים היום על פתרונות שמגיעים מהעולם, בעיקר של כל מה שקשור לדיור שיתופי, שבו אנחנו בודקים מה הצרכים של הסטודנטים באמת, למה הם זקוקים גם למרחב האורבני וכמובן גם למרחב הציבורי והמרחב האישי של לימודים, ואז מייצרים להם פתרונות של דיור שקשורים לדיור שיתופי. מה שכן התפתח גם בישראל, מעבר לזה בשנים האחרונות, זה כמובן כל מה שהמדינה התחילה לעשות, זה בעצם דיור לסטודנטים. במעונות סטודנטים שהיזם הפרטי בונה את מעונות הסטודנטים, המדינה נותנת קרקע בחינם, mm-hmm. ולאחר מכן הוא מתפעל את זה לסדר גודל של 25 שנה, כל ההכנסות מאותו מיזם משתמשות אליו. BOT כזה, כן. BOT בדיוק, נכון, וכמובן שבדרך הזאת המדינה לא צריכה להשקיע את ההשקעות הראשוניות, שהן מאוד מאוד כבדות בנדל"ן. וזה נותן פתרון טוב. הבעיה שהכמות עצמה יחסית מאוד מאוד קטנה ומסתכמת בכמה אלפים בודדים, לעומת הצורך שהוא כמובן בעשרות עד מאות אלפים.
1: יש סטודנטים בארץ שהם בוחרים לא ללמוד בגלל המצוקה הזאת, בגלל שקשה למצוא פתרונות דיור?
5: תראה, אין לי ספק שלמרות כל המהפכה שנעשתה במכללות, שמאפשרת כמעט לכל מי שרוצה ללמוד היום לקבל תואר, אבל כמובן העלויות הן מאוד מאוד גבוהות. ואם אתה לא נמנה עם את השכר לימוד הגבוה מאוד במכללות, אז אני חושב שהרבה מאוד סטודנטים, בעיקר מהפריפריה, לא יכולים לקבל על פתרון של לימודים, כי מחירי הנדל"ן מאוד מאוד גבוהים, והם צריכים לקחת בחשבון גם לעבוד, גם לעבור לעיר חדשה, ובדרך <room> כלל זה אזור המרכז שמחירי השכירות בו מאוד מאוד גבוהים, ואני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים שלא לומדים בגלל זה, והמדינה מסיתם בגלל זה.
1: תגיד, מבחינת פתרונות דיור לסטודנטים, בין היתר מה שאתה מתאה, זה, זה הרי אינטרס של המדינה אחרי הכל, כי, כי הסטודנטים של היום הם העובדים שיניעו את המשק מחר. אז בהשוואה, בהשוואה, בהשוואה למה שקורה באירופה למשל, איפה אנחנו נמצאים? איך אנחנו נראים?
5: אנחנו לא נמצאים במקום טוב, כי כל מה שקשור uh, למלגות בישראל יחסית זה מאוד מאוד מצומצם לעומת מה שהסטודנט מקבל במדינות אחרות. כמובן שיש מלגות, לדוגמה, שעיריית תל אביב מסבסדת בדיור באזורים בשכונות בדרום העיר, בעיקר, דרום כן. מזרח העיר, בשכונות בתמורה למלגות לסטודנטים, בתמורה לזה שהם יעזרו שם בכל מיני עמותות כאלה ואחרות. יש גם פתרונות די יפים בארץ, שהיום קשישים, אנשים בודדים, משכירים חדר בדירה שלהם לטובת סטודנט, במחיר מאוד מאוד מסובסד, ובתמורה לזה הם מפיקים לעצמם את הבדידות. זאת אומרת, יש פתרונות, הפתרונות אבל קטנים מעטים מדי, והמדינה, עד שלא תחליט שהיא רוצה באמת לטפל בזה, אז כמובן, כמו שיודע לטפל במחוסרי הדיור, הם <תאפל> תוכלו <תאפל> <תאפל> אז לא היה לזה פתרון, ומסייני הנדל"ן לצערי ימשיכו ויאמירו, כי הביקוש בארץ אה, הרבה יותר גבוה מההיצע. רק כן. להזכיר שבשנה אנחנו נולדו 200,000 תינוקות, ונפטרו רק 50,000 אנשים, וזה מסביר את עליית מסייני הנדל"ן הגבוהה בשנים האחרונות.
1: לחלוטין. האחר. כן, טוב. אולי גם אז לא נראה ירידה במספר הסטודנטים בישראל, שזה לא נכון. דבר כל כך מרנין לשמוע. ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר בית ושיווק נדל"ן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון עד גלילו, דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בדרך שש צפון העמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד יוקנעם. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר כאן, אתר התאגיד, פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. כמעט 31 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים וחיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח וגם בדועל שלנו, כסף כוכית כאן.org.il. והיום שאלה של רועי, ורועי שואל כך, למה עוזרות הבית נחשבות שכירות? יכול להיות משק בית שיש בו, נאמר, מורה ליסנטר. רואה חשבון וקוסמטיקאית, אבל רק העוזרת נחשבת מועסקת וצריך לשלם לה ביטוח לאומי ודמי הבראה וכולי. כל האחרים נחשבים עצמאיים. איך זה קרה? שלום דנה פרנק, חיית הכיס שלנו.
6: שלום, שלום. תסבירי לנו. המורה לפסנתה רואת החשבון והקוסמטיקאים עצמאים. הם מחזיקים תיקים במס הכנסה כמו כל עצמאי אחר, ולכן הם מקבלים תשלום ומציגים חשבוניות או קבלות. אז באמת, מה קרה שעוזרות הבית הוחרגו? רואת החשבון סערום ראנינג והמשרד The Book Keepers מסבירה כי ההחרגה שלהן נעשתה בגלל שהרבה מגיעות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ואין להן תיקים ברשות המיסים בכלל. לגבי אז... אם היה
1: להם, אז הן היו יכולות לחשב עצמאיות ואז הן היו, היו, היו צריכות את... להפריש לעצמן.
6: לחלוטין, <חלוטין> אבל העניין הוא שזה התחום שהיה בו הרבה מאוד כסף שחור ולכן mm. המדינה החליטה להטיל את האחריות על המעסיק ובכך גם להבטיח בעצם שהאנשים האלה שהם הרבה פעמים ממעמד מאוד מאוד פגיע יהיו מבוטחות בביטוח לאומי כדי שיהיה להן קצבת נכות, קצבת סקנה, זקנה או לידה, או דמי לידה וכו'. אז כדי להסדיר את העניין, באמת האחריות עברה למי שמעסיק. אגב, אנחנו נזכיר שגם אה, יכולה להיות עוזרת בית שעובדת אצל חמישה מעסיקים שונים, וכל אחד מהם נחשב למעסיק שלה בפני עצמו, כלומר mm. זה לא כובל אותה למעסיק אחד. עכשיו, את אותו דבר אפשר למצוא גם לגבי מטפלות בילדים. הרשימה המלאה באמת מופיעה באתר ביטוח לאומי, וגם ההתמודדות עם הסיפור הזה מבחינת המעסיק היא דרך אתר ביטוח לאומי, וכאן יש לומר מילה טובה, שההתמודדות דרך האתר היא פשוטה ביותר. אנחנו נכנסים, כן? בוודאי, נכנסים <מח> לאתר של ביטוח לאומי, מכניסים את פרטי העובדת, את השכר והניקוי, ומשלמים בכרטיס אשראי. כך שכל מי שמאיתנו שמעסיק מטפלת או עוזרת וככה חושב איך לגשת לעניין, באמת שאין למה לחשוש. שווה. בהחלט כן.
1: יפה. טוב, לפני שניפרד, דנה, נאמר כן. ברכות לך, דנה פרנק, ולציל אברהם, ולשאול אמסטרדמסקי ולרומא העתיק על הפרס.
6: אכן, כן. אנחנו היום נודע שזכינו בפרס...
1: פרס אה... הרדיו, כן, כן. של אגודת העיתונאים על פעילות בדיגיטל, וזה יוענק לפודקאסט חיות כיס של כאן תרבות. בברכות גדולות, רבות מאוד מכל הלב, אנחנו שמחים כאן בצבע הכסף להיות חלק מכן בפינה הצנועה שלנו כאן, אנחנו דנה. אנחנו
6: בהחלט מאוד מאוד שמחות על, הפ... על הפינה הזאת, ואנחנו מאוד שמחות אה, להמשיך אותה אה, מדי שבוע בשבוע, ותודה לך על הברכות.
1: <laughs> תודה, דנה. טוב, ברמת הנגב זועמים על צה"ל כי מתברר שלבסיסים נכנסו טונות של עגבניות שהגיעו מטורקיה במקום עגבניות אדומות, כחול לבן. שלום ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב, שלום לך. אחר צהריים טובים. איך גיליתם <irrelevant-tural-tubim> את זה
3: בכלל? מאוד פשוט. התושבים שלנו חיילי מילואים טובים, מילואים ונשקים המילואים שלהם, ופתאום ב... ארוחת בוקר או צהריים מגלים שהעגבניות שהם מגדלים לא ניתנות בארוחת הצהריים, אבל עגבניות מטורקיה מוגשות.
1: סליחה על השאלה, אבל איך מגלים? אתה רואה עגבנייה, מה... רואים
3: באריזות, רואים, מאוד פשוט. אה,
1: באריזות, אוקיי.
3: הגיע, אנחנו נוגעים לזהות את האריזה. בדרך כלל אתה לא
1: רואה את האריזה, אתה נכנס לך לדון אוכל במילואים. אבל
3: זהו, וגם היום בעולם שלנו, אז ישב בקבוצות הוואטסאפ, התמונות של המשטחים של עגבניות מיובאות הופצו, והדבר הזה הוא באמת מקומם, הוא לא סביר. תחשוב על זה שחקלאי שגר על גבול מצרים, מקדש ברנע, קמעין, בער מלכה, מגדל לפרנסתו עגבניות. יש מספיק עגבניות במדינת ישראל, למרות מה שיגידו. <ש> <ש> מה ההבדל <ההפעית> במחיר
1: בין עגבניה הישראלית לעגבניה הטורקית?
3: תראה, העגבניות הטורקיות הן בעצם, המחיר שלהן הוא 80 אגורות לעגבניה והמכס הוא בערך עוד שקל. והמחיר שלהן הוא חמישה שקלים. זאת אומרת, תחשוב על מתח הרווחים שנעשה. בעוד שהמחירים של הישראלים... Uh, יכולים להיות uh, אולי בעשרה אחוז, עשרים אחוז יותר, mm-hmm. לא לדבר על ההבדל באיכות שהוא במאה אחוז איכות הרבה יותר גבוהה, כי אנחנו לא יודעים uh, איך זה מגודל שם או איך זה מיוצר. Okay. אני אומר, יש פה עוד איזה אלמנט אחר, לחשוב על העניין הזה, כל העולם מזדעק ומזדעזע ממה שקורה היום בטורקיה, כורדיסטן, וכולנו מלאי אמפתיה וסימפתיה ל... לה... למצוקה של הכורדים, ובאותה נשימה... אז גם הצה"ל הולך לקבוצות על
1: פניות מהטורקים, זה מה שאתה שואל. אני
3: לא מצליח להבין את הדבר ההזוי הזה. עכשיו, אני מכיר את ראש מנהר, מנהלת הרכבי של משרד הביטחון, אבי איש כן. מדהים, ציוני אדיר, שביקר אותנו והיה פה ומרוצה לקדם את זה, ולכן אני לא חושב שהוא באמת הכתוב את הכתובת, זה אותם אה, אה, סיטונאים שקונים את התוצרת, ולמשרד הביטחון יש איתם אה, חוזים, ולכן הוא מחויב בעצם לקנות את עיניים, שימו לב, אתם הורסים אה, במו ידיכם את החקלאות המאוד מאוד מפוארת שמחזיקה את הפיזי של ישראל, מחזיקה את הגבולות, מייצרת את, התוש... את הקהילה של אותם מקומות, ובהנף של שקל, לצורך העניין, או שני שקלים,
1: כן.
3: לחילו, הם מחרבים את החקלאות המאוד מאוד מפוארת שלנו. זה דבר שהוא בלתי נתפס, הוא מקומם, הוא גם לא מוסרי.
1: תגיד, זה אומר שמגדלים ישראלים אה, נאלצים לזרוק את התוצרת שלהם, או שהם ימצאו לקוחות אחרים? כלומר, על זה להבין מהי הפגיעה הכלכלית של אותם מגדלים. הפגיעה
3: היא שהיום, אה, בזמן שאנחנו אם מדברים... אם לא צה"ל, מישהו אחר יקנה, לא? כן, כן, אני, אני אומר, בזמן שאני... שאנחנו... כדי לוודא שאני אומר לך דברים, בדקתי את עצמי, יש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, עשרות רבות, מאות אלפי משטחי עגבניות ישראליות עומדות ללא, אה, ללא קונה.
1: באמת? עד, רואה, כדי אני...
3: עד כדי כך. לא. אה, אומרים... עד בעיה... כדי אין בעיה של מחסור, הרי תמיד הטענה הייתה שצריך לייבא תוצרת חוץ, ובעצם כי יש מחסור או <אז> זה על זה אתה רואה את יוקר המחיה. זה... אז יוקר המחיה...
1: זה מתחבר נהדר עם מה שאומרים בצה"ל, אני רוצה להמשיך את השיחה, אבל אחרי שנאמר מה בצה"ל אומרים, להקריא רק את החלק הרלוונטי של התגובה. הם אומרים שהם מחויבים לתוצרת מקומית, זה קודם כל משמח לשמוע, אבל יחד עם זאת, כשיש מחסור, ככה אומרים בצה"ל, הם מאפשרים לספק שלהם להביא עגבניות מחוץ לארץ. שמע, הם אומרים שחסרות עגבניות, ואתה מתאר מציאות אחרת לגמרי, דובר צה"ל. אז אני טוען שלא
3: חסרות עגבניות, ואני אומר שפשוט תוצרת מקומית אבל אה, היא לא עושים טובה לחקלאים, זו תוצרת מקומית מדהימה, באיכות מעולה, תוצרת שכל בית בישראל רוצה שזה מה שיונח על שולחנו, זה בריא, זה נכון, אנחנו יודעים באיזה מים השקו אותם, אנחנו יודעים איזה גידולים היו, אנחנו יודעים איזה אה, חומרים הגידולים האלה עברו, וזו תוצרת מקומית באיכות הכי הכי טובה שיש, ולכן כל הטענה הזה, על מחסור, היא פשוט מופרכת
1: ושתיים, מה? ו- דובר ו- צה"ל ו- משקר? הוא אומר, הוא ממש מפורש, אני רואה כתוב כאן בתגובה, הוא אומר, לא, הוא היה מחסור, ולכן אפשרנו להביא עגבניות לא, מחוץ. אני לא
3: טוען שדובר צה"ל משקר, חס וחלילה, אני גם אומר לך, ראש מנהר, אבי גדול, זה שבאמת אכפת לו מתוצרת מקומית, וזה הם חרצו על בגלם. אני טוען של... למה המחירים היו בלתי סבירים? אני מנסה, סליחה שאני
1: קוטע אותך, אני מנסה באמת להבין, כי ההחלטה היא להעדיף, העגבניות מטורקיה על פני עגבניות כחול לבן, היא באמת נשמעת בלתי סבירה במדי, כשאתה אומר שיש... כן, אבל כלכלית בסדר, השאלה, אם מדובר בעשרה אחוז, בסדר, אבל אולי הפערים היו ממש משמעותית הרבה יותר גדולים, עד כדי כך שבצה"ל החליטו שמבחינתנו, מחיר כזה של עגבנייה הישראלית, מב�
3: וזה לא המצב, אני חושב שמישהו לא מספר את הנתונים כפי שהם לצה״ל, הוא מייצר מחסור פיקטיבי שהוא לא באמת קיים, ולכן המוטיבציה של אותם סיטונאים היא מוטיבציה כלכלית, ומכיוון שהם רואים את הדברים דרך החור של הגרות, מבחינתם לחרב את החקלאות הישראלית, שבסוף תעלה לנו את כי כן. מה יקרה? מה שיקרה בסוף זה שאם לא תהיה חקלאות ישראלית, אז גם בסוף המחירים גם של ההבנת מטורקיה יעלו, כי הם לא פראיירים. ברור, שלה, ברור. ולכן, ראינו את זה עם מילה. ולכן ש... מי שעכשיו משלם בזול, ישלם אחרי זה יקר. אני אומר עוד פעם, כל צרכן ישראלי, כל בן אדם, כל אחד שנכנס לשוק או לסופרמרקט, צריך לבחור. זו בחירה מודעת. לקחת את העגבניות תוצבת ישראל, שמגודלות במקומות הכי מרוחקים של מדינת ישראל, בטכנולוגיה הכי מתקדמת של מדינת ישראל, שהיא באמת גאווה ישראלית. וזה מה שאנחנו צריכים, לחזק את החקלאות הישראלית.
1: ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב, תודה רבה.
3: תודה, להתראות.
1: להתראות. טוב, שלום שירה הדס נקר, כתבתנו על ענייני טכנולוגיה באולפן בתל אביב. שלום. עוד כותרות מחברת ווי מה הפעם?
7: כן, פשוט כל יום אנחנו שומעים דבר חדש על הסחרור שהחברה הזאת נקלעה אליו. בואו נתחיל בסוף. SoftBank, החברה היפנית, אה, בעצם מתכננת להשתלט לחלוטין על חברת אה, WeWork, לקנות את כל הנכסים, כולל הנכסים של אדם אה, נוימן, כדי לנסות לחלץ את החברה מהמשבר הזה, והיא עושה WeWork את Walk זה.
1: כלומר, WeWork זה החברה שעוסקת בשטחי עבודה משותפים, כן?
7: נכון, ושניסתה להציג את עצמה לכל אורך הדרך כחברת כן. טכנולוגיה. בעצם הסטארט-אפ שלהם היה השכרה של חללי עבודה פרסונליים <coughs> לפי משתמש, ככה <coughs> יותר גמישות, ואחד התחקירים הלא נעימים שמתפרסמים על החברה בימים האחרונים הוא תחקיר שקובע כי החברה בעצם ניפחה את הנתונים על כמות המשתמשים שלה. החברה הציגה למעשה, אפשר להגיד, איזשהו סוג של מצב, מצג שווא שבו היא ניסתה להראות כאילו יש לה למעלה מחצי מיליון משתמשים ברחבי העולם, 500 אלף משתמשים, בעוד למעשה חלק גדול מהשולחנות האלה שהיא דיווחה עליהם הם לא... משתמשים בפועל אלא שולחנות ריקים שעומדים במשרדים השונים של החברה. החברה למעשה איבדה שווי במהירות מטורפת. סופטבנק מחלצת אותה היום ורוצה לרכוש אותה לפי שווי של 7.5 מיליארד דולרים, כשלפני בערך כחודש השווי שלה היה כמעט 50 מיליארד דולרים. זאת צניחה מאוד 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 משמעותית שלא ברור אם בסופה, גם אחרי תהליך החילוץ הזה, יישאר בעצם איזושהי חברה אה, לחלץ. סופטבנק גם ישלמו לאיידם נוימן כ-200 מיליון דולרים בעצם עבור כל ההחזקות שלו, כדי שהוא יעזוב לחלוטין את החברה, המייסד והמנכ"ל. Mm-hmm. הצליח כן. לחלוף מהחברה בחודש... כן, בחודשים האחרונים כמה מאות אה, מיליוני אה, דולרים, והם פשוט מנסים להוציא אותו לחלוטין, זה היה אחד מהתנאים שלהם כדי להגיש את הסיוע הזה, ההצלה הזאת לחברה.
1: <אז> אוקיי, ומהנושא הזה נעבור לדבר על פרשת אתונה הרעילה, זה הסתיים בשלום מבחינת הלקוחות של ארומא תל אביב, אבל חברת ויליגר לא מוכנה לעבור לסדר היום, כך מתברר.
7: כן, חברת ויליגר בעצם הודיעה היום שהיא מתכננת לקחת את, הזאת, את הפרשה הזאת, את הרעלת אתונה, לבית המשפט. היא מאיימת בתביעה נגד ארומא תל אביב, כשוויליגר טוענת שארומא פגעו בשמה הטוב של יצרנית אתונה, בכך שבתחילת הדרך הם למעשה ניסו לגלגל עליהם את ההאשמה לאותה תונה מקולקלת שהכילה את הרעלן, היא סתמין. הם בוויליגר שלחו היום מכתב התראה לפני תביעה, כשאומרים שרבוב שמה של ויליגר על ידכם. ללא הצדקה ושלא לצורך גרם וממשיך לגרום לצניחה במכירות הטונה המשווקת על ידי נטו Uh, ופגיעה בשמה הטוב של חברת uh, ויליגר. Uh, נזכיר, ויליגר משווקת טונה למגוון מאוד מאוד רחב של בתי עסק. מהרגע הראשון הם בעצם טענו uh, שלא היה uh, קשר בין הטונה שלהם, בעצם בין הטונה שיוצרה ומשווקת לבתי עסק רבים, לבין אותה הרעלת uh, היסטמין, ואכן בדיקות משרד הבריאות אישרו את הטענה הזאת, שהבעיה הייתה באחזקה mm-hmm. של הטונה עצמה בארומה uh, בתל אביב. כעת, נראה כיצד הפרשה הזאת התגלגל, הם דורשים התנצלות רשמית. הרומא עוד לא הגיבו לכך, בואו נראה לאן
1: זה התגלגל. שירה הדס נקר כתבתנו, תודה רבה. תודה. דיווחים. טוב, אז ככה, בגיאה הדרום העמוס ממחלף אם המושבות עד בר אילן, צפון העמוס ממחלף השבעה עד מחלף מורשה. בדרך תל אביב-ירושלים עמוס ממחלף בן גוריון עד בן שמן. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר תאגיד, אתר כאן. טוב, אחרי החגים כבר כאן, ואנחנו כאן כדי לבדוק מה זה עושה למחירי הטיסות והנופשים. זה ברור שהם ירדו, כן? אבל עד כמה זה דרמטי. שלום יהודה זעברני, מומחה לתיירות ותעופה, מנהל תחום התיירות של מועדון הוד צרכנות. שלום לך. שלום
8: וברכה,
1: מה שלומך? בסדר גמור, בוא נתחיל כמו שאנחנו אוהבים תמיד, בדוגמאות. כמה עלה בחגים, כמה עולה עכשיו. מה למשל? אה, רומא למשל, אתה אוהב
8: את רומא, שמעתי. כן, מאוד. אז אני בדקתי ממש לפני השידור, 29 לאוקטובר, 158 דולר, חזרה ב-50 נובמבר. באמצע סוכות זה עלה לנו בין 550 ל-650 דולר. וואו. בחגים, בכלל, כל הרוספה של הטיסות, בואו נלך הלאה, לקפריסין, אתה יודע, כן. יעד קרוב. 84 דולר, ב- בין ה-27 לנובמבר, חזרה ב-1 לדצמבר, מ-84 דולר. בסוכות זה עלה לנו 199 דולר, ממש יותר מפי שתיים.
1: כן,
3: ממש
8: ככה. כן בולגריה, מ-103 דולר ב-27 נובמבר, עלה לנו 350 דולר בחגים.
1: תגיד, במחירים כמו גם. 20 ומשהו דולר ליוון, נגיד, זה, זה אמיתי או שזה ככה רק כן, כל החיסוד
8: ה... של הלוקוסט של ה-20 ו-30 וזה אמיתי. אחרי החגים, מי שמזמין מראש, כן. בהחלט זה אמיתי. אנחנו מדברים על עשרות דולרים, כמובן, שצריך לבדוק שזה לכיוון אחד, להכפיל בשתיים, להוסיף מזוודה, <laughs> אבל כן. בסך הכל, בסך כיסא. הכל אנחנו מגיעים למחירים כן. שהם באמת יחסית זוהים מאוד מאוד משמעותית, בוודאי מהקיץ ומהחגים. <laughs>
1: טוב, עוד מעט חנוכה, שיוצא יחד עם חג המולד. Oh. אה, בטח המחירים יהיו בשמיים, oh. ונס לא יהיה כאן. אז
8: זה, נכון, אז הירידה, דרך אגב, באמת היא, היא חדה, מיד אחרי החגים, אבל אנחנו צריכים לשים לב לנושא של דצמבר, השנה, חנוכה, כריסמס, הנוצרים והיהודים חוגגים יחד mm-hmm. במחצית השנייה כן, של יחד. דצמבר. כלומר, עד אמצע דצמבר אפשר ליהנות ממחירים, באמת, מחירים של 30% עד 50%, כמו שאמרתי, פחות. אבל מיד, מאמצע ינואר יש ירידה נוספת עד סוף מרץ, ואז יש לנו כמובן את פסח, והמחירים יעלו שוב. כך שמי שבאמת רוצה לטוס בזול, כולל לא רק טיסות אלא גם חבילות נופש. כן. ותכף אולי ניתן כמה דוגמאות. יכול בהחלט בתקופה הזאת, אני כבר, מי שמתכנן, מאוד ממליץ כבר להזמין את, הח... את חנוכה, ובטח ובטח את פסח, כדי ליהנות ממחירים יותר אטרקטיביים.
1: תגיד, למרות שחנוכה בעצם זה לא, זה לא חג דתי, אין ימי שבתון וכולי, עדיין, עדיין הביקושים גבוהים בארץ להטיסות כן, בימים האלה. כן,
8: כן, כן בהחלט, זו חופשת חורף של הרבה משפחות, הרבה לקוחות השנה, אנחנו מדברים על ערב חנוכה ב-22 ב- לדצמבר, לדצמב, ממש ממש ביחד עם הקריסמס, כך שאפשר ליהנות, אתה יודע, אירופה כולה מוארת. וכמובן גם ישראל תהיה מוארת עם חנוכה שלנו, כך שזה באמת יהיה שילוב מדהים מבחינת היעדים באירופה, כן. והמחירים כמובן יהיו בהתאם.
1: אוקיי, טוב, פסח אגב יוצא מדהים, אני מסתכל עכשיו, יעלה לסדר יום רביעי, נכון. ככה שזה תחילת, ממש, ממש מפתה.
8: נכון, נכון, ואנחנו גם השנה, אנחנו חווים uh, באמת מחירים של uh, החורף הקרוב, uh, אתה יודע, טיול מאורגן לסין. יעלה לך פחות מ-1,000 דולר, 999 דולר לשבוע הימים, טיסה, עם מלון, עם מדריך, חבילה ללס רגאס, תעלה בסביבות החל מ-1,199 דולר. מתי? על איזה תאריך אנחנו מדברים? בסביבות
1: ינואר-פברואר.
8: ינואר-פברואר. אנשים יצטרכו כמובן לבדוק, יש חברות בארץ שכבר עושות את זה. המחירים פשוט בצמיחה ממש, ככה זה נשמע. כן, חבילות חבילות אני בדקתי לסוף נובמבר ב-249 דולר. ומה לגבי... בדקתי את אמסטרדם, כן.
1: גם חבילות סקי זולות? כי יותר ויותר ישראלים ממש אז... מתחברים לטרנד אנחנו. הזה בשנים האחרונות.
8: היה... החולף הזה, החולף הזה באמת במחירים הזולים מבחינת היעדים מלבד הפיקים של חנוכה ופסח, אבל זו גם עונת הסקי
5: שכבר
8: אנחנו מדברים על, איך הצי של ההזמנות, כי בסך הכל אנשים לא מחכים, בין 40 ו-50 אלף ישראלים יחגגו סקי בין דצמבר לאפריל. והמחירים יחסית, אתה יודע, יש יעדים חדשים כמו סוצ'י, ובטח ובטח בולגריה, בנסקו שהולכת ו... תופסת תאוצה כיעד המוביל עסקי, במחירים באמת פנטסטיים של 600, 700, 800, 800 mm. יורו, שזה כבר כולל שבוע וחבילת סקי כולל הכול. כמובן, ליעדים היותר אה, גבוהים, אבל גם למקצוענים היותר זה כמובן צרפת, אה, צפון איטליה, שווייץ כמובן, שם... זה שם לא לחובבנים שם, שם אתה אומר. יורו. כן. תראה, יש שם את ClubMed מדהים, שיוצאים 15,000 ישראלים, שמשלמים, תאמין כן? בין 1,500 ל-3,000 יורו כל שבוע. Mm. אז, גם, אז גם את זה יש לנו.
1: תגיד, מילה <קוד> על הקלאסיקו <קוד> שנדחה, המשחק המדובר בין ארצלונה לריאל מדריד, על <קוד> רקע שם. אנחנו שומעים על אלפי ישראלים שקנו חבילות כאלה, והם לא יודעים עם מי <קוד> לדבר עכשיו. כל, מה, העולם, מה...
8: כל העולם הזה של הכדורגל, בסופו של דבר, גם אלה שקנו, איך אומרים? ימצאו להם פתרון ו- ויזכו ל- להערכתי. לכרטיס, לקלאסיקו כשהוא התקיים, אבל בכלל, ציינת את הנושא של הכדורגל בתקופת החורף, אנחנו עדים לפריחה. אתה יודע מה, עזוב את הקלאסיקו שאליו מגיעים בין 5,000, תראה את המספר, בין 5,000 ל-8,000 800 ישראל, ישראלים, למשחק mm. אחד. כן. זה אין לו אח ורע, אנחנו מספר אחד מבחינת החוץ-ספרדים. אבל אתה יודע מה קורה באיטליה? מה?
1: יש שם
8: נסיעה לאיטליה, לכדורגל. כאילו, אתה יודע, זה היה בשוליים. כן. אבל מה קרה מאז הגיע רונלדו? פתאום mm-hmm. כל שבוע מאות ישראלים נוסעים לראות אותו.
1: טוב, תשמע, יש מה לראות.
8: <laughs> או, בדיוק, בדיוק. <laughs> אז באמת זו כן. תופעה נהדרת לראות את הכדורגל גם בספרד, גם אנגליה ואיטליה, בשוליים גם גרמניה, אלה בעצם היעדים שאליהם יטוסו במהלך כן. החורף, שזה בעצם תקופה... לא רק הליגה כדורגל. האנגלית
1: כבר, כן.
8: לא, לא, הליגה האנגלית בהחלט היא, היא פופולרית מאוד עדיין בקרב הישראלים. מספר אחד זה ספרד, מספר שתיים זה אנגליה, שלוש זה איטליה, וארבע זה גרמניה.
1: יהודה זעפני, מומחה לתיירות ותעופה, מנהל תחום התיירות של מועדון עוד צרכנות. תודה רבה.
8: תודה, תודה. ביי.
1: ביי ביי. כן, מוזיקה אני חושב, לא? בקושי
7: אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום.
2: כרכבות חולכות
0: ביעה, מתראים אנו בחדר, עוצרים ושותים קפה,
1: זוכרים שהיום
5: יפה.
0: ודאי
5: ישנו מקום בו. Truly works in dirap Time flies from himself Maybe he's right
1: if he helps
8: אפשר
3: לחלום,
0: en חלום
1: כן, נמחה את הדמעה עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים, מקווים שלא נבכה שם.
0: <קיר> <קיר>
1: שלום, אייל ראובן, מנכל ובעלים של ארנינגס השקעות.
9: שלום, שלום, יאיר.
1: משקיעי טבע מחו אולי דמעה, אבל מהתרגשות היום.
9: כן, <laughs> חזרו ברגל
1: ימין. ועוד <קיר> על התחלת השגרה <קיר> של אחרי החגים, תשמע, חתיכת מתנה.
9: כן, כן, אחת מהעננות, אחת מהסכנות, הנושא של התביעה סביב משככי הכאבים בארצות הברית, העננה הזו קצת מתפוגגת, ונראה שיש הסכמות וסיכומים. העננה הזו מקבלת בעצם תמחיר ומחיר לתביעה הזו, ויוצרת איזושהי ודאות על אחד האיומים שהיה על טבע. הקפיץ שם את מחיר המניה אתמול במסחר, ואצלנו היא חוזרת הבוקר עם פער חיובי. של כ-17%, כרגע נסחרת בעלייה של 16%, והזיזה יפה גם סך כל את המדדים אצלנו. מדד תל אביב 35 עולה כרגע ב-6 עשיריות האחוז. מדד תל אביב 125 עולה ב-4 עשיריות האחוז. ה-SME 60 עולה מעל אחוז, אחוז ושתי עשיריות. למעשה, הנוסעים שהניעו והנידו את השווקים נשארו אותם נוסעים, מלחמת הסחר, הסכם הברקזיט. עונת הדוחות, אלא בימי המסחר האחרונים מעבר לים, דווקא רוח הדברים הייתה חיובית. אז כך חזרנו גם אצלנו לפתיחת שבוע מקוצר במסחר בכיוון החיובי. עוד נציין במניות הטובות, מניית אל על שעולות היום, מניית אל על ממשיכה מומנטום חיובי, שנוצר לה דווקא בתקופת החגים, ועולה ב-4.5%, משלימה מהלך של 32% בחודש החולף. Mm. עוד בעולות. אורמט עם שלושה אחוזים, אודיו קוט שלושה אחוזים, מנגד החלק היורד אצלנו, אפשר לציין את נייפ שיורדת באחוז ושמונה עשיריות, שיכון ובינוי באחוז, ואלביט מערכות שיורדות באחוז. עוד מניה מעניינת, אם יש קצת זמן, רוטאליסט, מזנקת, מניה קטנה שמזנקת היום בעקבות ניסוי מוצלח באחת התרופות שמפתחת, מזנקת ב ושלושה אחוז. איזה תרופה? לכבד, לכבד שומני. <מח> תרופה שעוסקת בצפל בכבד שומני, קיבלה אישורים, יש התקדמות לשלב שלישי בתהליך אישור של התרופה הזאת, וזה משפיע מהותית על חברה קטנה, שבעצם זו אחד הפיתוחים המשמעותיים והגדולים שלה. <מח> אם מסתכלים קצת על אירופה, מסחר תנודתי שמתכנס לכיוון הירידות קלות, ארוסטוק 600 יורד ב-4 עשיריות האחוז. ונדבר קצת על ארצות הברית, שנהנתה מימי מסחר חיוביים למדי, לאור עונת הדוחות החיובית, והתקדמות אמיתית שנראית בשיחות הסחר עם סין. אז אתמול ראינו את ה-SNP כבר ממש נוגע בשיא כל הזמנים שוב, היום אנחנו פותחים שם גם יחסית ירוק מתון, האנסטי עולה בכעשירית האחוז, הנאסדק עולה בשליש האחוז. אנחנו במגמה חיובית בסך הכל. כן. וסיום דולר אה, עלה היום בעשירית האחוז לשער של 3.53 שקלים, האירו כמעט ללא שינוי, 3.94 שקלים. אפשר לומר שחוזרים לשגרה אצלנו ברגל ימין.
1: כן, ככה זה נראה וככה זה גם נשמע. אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של אנקס השקעות, תודה רבה.
9: תודה, יאיר.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך אונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגאל בסור, הטכנאי ליל רוט, הצוות בבאר שבע, אורית שולס ושימון דוקרקר, בדיגיטל, אני כהן ובמוקד התנועה יהוד כהן וחגית אלחייני. אני יאיר ויינרם, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בלימיני ויגאל גואטה, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, המשך יום טוב ושקט, שלום שלום.